0: 2021. Sechs Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals. Als Täter fühle ich mich nicht dabei. Täter oder die Frage, klar, ist man Täter oder Opfer? Weder noch, hätte ich jetzt gesagt. Beim Dieselbetrugsprozess geht es um Schuld und Verantwortung. Ich habe es
1: gewusst und nicht verhindert. Das kann ich mir vorwerfen. Und darüber habe ich mich schon jahrelang geärgert.
2: Wir sind dabei, einen wirklich
3: sehr schwerwiegenden Vorgang, schonungslos aufzuklären. Über illegal oder nicht. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 7. Schuldfragen.
0: Im Januar 2017 wird Martin Winterkorn vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestags vorgeladen.
1: Ich finde es auch menschlich eine totale Sauerei, wenn sich einer da als Detail verliebt und ich bin Gott, ich weiß alles hinstellt. Und andererseits, ach das ist jetzt schlimm, ach das, nee, alles kann ich jetzt doch nicht wissen. Also da muss ich sagen, das ist für mich menschlich enttäuschend. Da ich Herrn Winterkorn für einen sehr schlauen Mann halte, der halt sich auch für Details interessiert, würde es mich schon wundern, wenn er zehn Jahre lang das nicht mitgekriegt hat. Oder um es vielleicht ein bisschen abzuschwächen, dass er es wirklich bis zum Schluss nicht verstanden hat. Das würde mich persönlich
0: enttäuschen, weil ich glaube, dass er sehr schlau ist. Aber ich weiß es nicht. Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Oliver Krischer.
4: Sein Auftritt vom Untersuchungsausschuss, der hat mich ehrlich gesagt empört, weil Martin Winterkorn war eine Person. Und so hat er sich auch öffentlich gegeben. Und ich glaube, dieses Bild entsprach auch der Wirklichkeit, dass er jemand war, der etwas von der Technik verstand, der bei den Fahrzeugen, die VW produzierte, jedes Detail kannte. Und dann setzt er sich in den Untersuchungsausschuss und tut so, als hätte er von Abgasreinigungstechnologie noch nie was gehört. Das zeigt mir, dass hier gar kein Unrechtsbewusstsein war, dass man dass er nach wie vor glaubte, recht und richtig gehandelt zu haben. Und mein Eindruck ist ja bis heute, dass bei der Person Winterkorn eine wirkliche
1: kritische, selbstkritische Aufarbeitung nicht stattgefunden hat. Er ist ja viele Jahrzehnte lang Chef gewesen. Und wenn Sie so lange Chef sind von technischen Themen, wo Sie nicht alles im Detail verstehen können, weil es einfach zu viel ist. Sie können nicht das ganze Auto in jedem Detail verstehen. Völlig unmöglich. Und von daher würde ich sagen, er hat keineswegs alles gewusst. Er ist ein durchaus engagierter Techniker und in seinem Fachgebiet Werkstoffkunde hat er jedem was vorgemacht. Keine Frage.
0: Aber eben nur in diesem Fachgebiet. Martin Winterkorn äußert sich auf Anfrage nicht. Er bleibt dabei, erst im September 2015 vom Betrug erfahren zu haben.
5: Währenddessen
0: wartet der ehemalige VW-Manager Oliver Schmidt im Gefängnis auf sein Urteil.
5: Ihm drohen sieben Jahre Haft und bis zu 500.000 Dollar Strafe. Während hierzulande die Ermittler noch tief in den Akten herumgraben und die Politiker im Untersuchungsausschuss versuchen, sich ein genaueres Bild zu verschaffen, haben die Justizbehörden in den USA längst schon Fakten geschaffen. Hallo, ich bin Jennifer Lange.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin Alex Drost. Und in dieser Folge fragen wir uns, fühlen sich die Beteiligten überhaupt schuldig? Oliver Schmidt wird im Januar 2017 am Flughafen in Miami verhaftet, der Urlaub war auch soweit ganz gut, nur bei der Rückreise. Da hat es dann Klick gemacht, die Handschellen wurden angelegt und die Polizisten hatten Schmidt dann auch einen Haftbefehl vorgelegt.
4: Und dann wirst du halt, du wirst eingebucht in das Gefängnis, kriegst halt Anstaltskleidung an, dort gab es so grüne Overalls und dann wirst du hochgebracht in, in den Bereich, wo du inhaftiert bist. Und es war halt so, ich wurde genau um 2 Uhr hochgebracht und um zwei Uhr liefen dann die Nachrichten im Fernsehen und eine der Headlines des Tages war halt meine Verhaftung. Da war das Hallo dann relativ groß, als ich in diesen, in diesen Zellentrakt gebracht wurde.
2: Ja, dann wurde Oliver Schmidt quasi von einem Gefängnis zum anderen verlegt. Das hatte auch damit zu tun, dass äh, er ja von Florida nach ähm, Michigan gebracht wurde. Das ging halt nur über diverse Zwischenstationen und da hat er dann auch nicht so schöne Dinge erlebt.
4: Da waren wir in einer Zelle, die war, ich würde mal sagen, vielleicht so 50, 60 Quadratmeter groß. Was war, da waren wir mit 32 Leuten, waren also 16 Stockbetten und du warst halt 24 Stunden in dieser Zelle eingeschlossen. Da war kein Fenster in der Zelle, du bist nie rausgekommen. Und wenn du dich bewegen wolltest, konntest du um die Esstische laufen, die in der Mitte standen. Und ringsrum waren halt lauter äh, die, diese Stockbetten und zu so einer Seite war offen, da waren dann die Toiletten und die Duschen. Die waren aber auch nicht baulich abgetrennt. Wir haben dann da selber aus alten Bettlaken Vorhänge gebaut, damit man ein bisschen Privatsphäre auf Toilette und Dusche hatte.
2: Dann im Dezember 2017 entscheidet das Gericht erstens Verstoß gegen Umweltgesetze und zweitens Verschwörung zum Betrug.
4: Oliver Schmidt muss nicht nur für sieben Jahre ins Gefängnis und umgerechnet mehr als 330.000 Euro Strafe zahlen, nun hat ihn nach Medienberichten sein Arbeitgeber Volkswagen entlassen. VW hat weiter meine Anwaltskosten gezahlt, würde ich mal als Unterstützung sehen. VW hat mich bis zu meiner Verurteilung weiter beschäftigt, sehe ich auch mal als große Unterstützung.
2: Direkten Kontakt hatte ich nicht. Ja und man muss es so sagen, Oliver Schmidt hat so gut wie alles verloren. Die USA waren ja für ihn das Land immer der Freiheit und der Möglichkeiten und genau das hat sich komplett für ihn ins Gegenteil verkehrt.
4: Aber das, es war eigentlich immer mein Traum, irgendwas mit Amerika und Autos. Ich hatte auch geplant, dass ich in Amerika äh, mich zur Ruhe setzen würde, wenn ich da mal ein Rentenalter erreiche. Dass am Ende meiner Berufstätigkeit ich dann in die USA nach Florida ziehe und dann halt den Rest meines Lebens da verbringe.
2: Ja, heute wissen wir, der Traum ist äh, definitiv geplatzt und Oliver Schmidt darf in seinem ganzen Leben nie wieder in die USA reisen. In Deutschland gibt es weit mehr Beschuldigte als nur Oliver Schmidt, rund 100 insgesamt. Von denen ist bisher aber nur ein ganz kleiner Teil überhaupt angeklagt. Und es ist auch fraglich, ob überhaupt alle jemals angeklagt werden, weil es ist wirklich ein wahnsinnig komplexes Verfahren und so ein langer Tatzeitraum von ja immerhin gut zehn Jahren.
5: Ja, Winterkorn jedenfalls musste Konsequenzen ziehen. Er ist damals zurückgetreten im September 2015 und kurz danach tritt der neue VW-Chef sein Amt an. Das war Matthias Müller.
2: Ich übernehme diese Aufgabe in Zeiten, in denen unser Unternehmen vor nie dagewesenen Herausforderungen steht. Dafür habe ich Respekt, aber ich stelle mich dieser Aufgabe auch mit Zuversicht.
6: Der Betrugsskandal erreicht jetzt den VW-Vorstand. Entwicklungschef
0: Heinz Jakob Neusser wurde beurlaubt. Er soll schon vor vier Jahren von einem Motorentechniker auf die Manipulationen hingewiesen worden sein.
4: Wir brauchen für die Zukunft ein Klima, in dem Probleme nicht versteckt, sondern offen an Vorgesetzte kommuniziert werden. Wir brauchen eine Kultur, indem er sich mit seinen Vorgesetzten um den besten Weg streiten kann und auch darf.
1: Natürlich hat sich das Unternehmen seit 2015 sicherlich geändert. Und wir wollen mal hoffen, verbessert. Aber viele, die sitzen jetzt in Runden und auch wieder mit ganz vielen Leuten und müssen dann auch wieder als Ingenieure irgendwo unterschreiben. Unterschreiben ist ganz modern geworden. Und zwar müssen die dann unterschreiben als Ingenieur, dass das, was sie gemacht haben, überall auf der Welt mit allen Gesetzen konform geht. Wo ich persönlich nur sagen kann, sorry, A, wie sollen die das machen und B, warum machen die das? Das ist völlig irre.
2: Wir müssen die Kultur und das Führungsverhalten bei Volkswagen neu ausrichten. Was meine ich damit? Es geht mir darum, dass wir in unserem Konzern offen und ehrlich kommunizieren, dass wir mit Fehlern konstruktiv umgehen und, dass wir Mut und unternehmerisches Denken ermöglichen und fördern.
4: Mündige Mitarbeiter, die sich
7: Unternehmensgrundsätze zu eigen machen, sind nicht störend, sondern sie sind erwünscht. Es war
1: ein bisschen wie in der Kirche. Also so, wir predigen mal und machen aber eigentlich doch besser so weiter wie gewohnt.
5: Es gab also einen Wechsel an der Spitze, wir haben gerade gehört, Winterkorn ist gegangen, Müller ist gekommen. Auch Entwicklungsvorstand Heinz-Jakob Neusser, von dem haben wir hier im Podcast ja auch schon öfter gehört, wird beurlaubt, dann deutlich später im August 2018 fristlos entlassen. Frau Askodom, so ein Wechsel an der Spitze in der Führungsetage, was bringt der? Ich glaube gar nichts, weil jeder weiß, dass die
8: meisten von denen mit dem goldenen Handschlag gehen. Ausnahmen beschädigen die Regel. Aber sobald, solange die Unternehmenskultur an sich nicht verändert wird und nicht durch eine Vorstandsansprache, sondern solange nicht klar gemacht wird, dass ein Unternehmen sich freut, wenn jemand Kritik übt, wenn jemand warnt, wenn jemand was anprangert, Seien es Chefs, die mobben, seien es Teams, die Mitarbeiter mobben. Also solange das nicht zur Kultur erhoben wird, kann sich nichts verändern. Also eine reine Showveranstaltung zu dem Thema bringt gar nichts, sondern es müsste in den in den Zielvereinbarungen mit Führungskräften drinstehen. Wir fördern kritische
5: Stimmen. Wir sind offen für Kritik aus dem Personal. Von VW-Vorstandsebene kam ja im Anschluss an den Skandal, dass sie jetzt eine ganz neue Unternehmenskultur wollen was ich mir erstmal schwierig vorstelle, weil es ist natürlich mhm. jahrzehntelang gewachsen. Das ist ja so die Identität mhm. eines Konzerns, so wie der tickt. Aber wie gesagt, der Wunsch war zu einer neuen Unternehmenskultur. Wir haben da ja auch gerade äh, Töne gehört äh, vom damals neuen Chef äh, Müller, vom Betriebsratsvorsitzenden, auch Stefan Weil, die ja gesagt haben, äh, man soll ab jetzt eine kritik am Chef äußern oh, können. Man oh, soll oh. sich streiten, ohne Angst zu haben, abgestraft zu werden oder gar gefeuert zu werden. Ist ja nur die Frage genau, wie kann das halt, realisiert werden, dass es nicht nur ja. schöne Sprüche und schöne Ankündigungen sind vor der Öffentlichkeit. Darüber haben wir auch mit VW-Vorständin Hiltrud Werner gesprochen.
6: Wir haben eine neue Diskussionskultur, eine neue Fehlerkultur, eine neue Offenheit. Wir haben deutlich weniger äh, Machtdistanz zwischen den einzelnen Hierarchien. Und an allen diesen Themen müssen wir natürlich weiterarbeiten. Ein Dieselskandal 2.0 kann bei Volkswagen nicht nochmal passieren.
4: Im Dieselskandal von Volkswagen hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.
6: So soll Winterkorn unter anderem die Abgasmanipulationen vertuscht haben.
4: Die Anklage umfasst über 600 Seiten.
6: Die Überraschung? Das Gericht in Braunschweig geht sogar noch weiter als die Staatsanwaltschaft und wirft dem 73-jährigen Manager und vier weiteren Angeklagten bandenmäßigen Betrug vor. Winterkorn drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis und ein
4: Entzug der Bonuszahlungen. Das könnten bis zu 11 Millionen Euro sein. Ähm, es sind über 130 Verhandlungstage anberaumt bis Ende Januar 2023.
2: Der heute 73-Jährige soll schon 2014 von Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen gewusst und diese trotzdem weiterverkauft haben. Ein Prozess, der Signalcharakter haben könnte.
0: Stadthalle Braunschweig. Ort des Prozesses gegen die beiden Motorenchefs Heinz-Jakob Neusser und Jens H. Außerdem gegen die leitenden VW-Ingenieure Thorsten D. und Hanno J. Martin Winterkorn steht, wegen einer Hüftoperation, erst einmal nicht vor Gericht. Wegen der Corona-Maßnahmen und der vielen Prozessbeteiligten reicht ein üblicher Gerichtssaal nicht aus. Ein Mammutverfahren, das vermutlich Jahre dauern wird. Sagt Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe.
9: Also von der Größe her ist es ohne Zweifel ein, ein besonderes Verfahren, ein immenser Umfang äh, des Tatzeitraumes. Fangen wir damit an, zehn Jahre, die aufzuklären waren, aufzuklären sind. Ähm, eine unglaubliche Verflechtung von vielen Fachkenntnissen, die man braucht, um das zu beurteilen, ähm, bis hin zu Ermittlungen, die international auch waren. Und äh, das Ganze kostet natürlich eine Menge Kraft und Zeit. Das war äh, kein normaler Standard von Ermittlungsverfahren, wie sie hier im
0: Braunschweig geführt werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt insgesamt gegen rund 100 Beschuldigte. 75.000 Seiten Akten sind zusammengekommen, interne Dokumente, Schriftwechsel, E-Mails. Vieles beschlagnahmt bei Hausdurchsuchungen. Aussagen von Kronzeugen wurden ausgewertet.
9: Also der Kernvorwurf des Verfahrens ist zweifellos der Betrug in einem besonders schweren Fall, durch die, den Einbau des sogenannten Defeat-Device in die Dieselfahrzeuge. Äh, dieser Vorwurf gilt für alle fünf äh, Angeklagten in gleicher Form, wechselnde Beteiligung, verschiedene Tatzeiten.
1: Also ich fange mal einfach mit mir an. Ich habe mich nie für Abgas- und Emissionswerte verantwortlich gefühlt. Und ich denke, dass alle, die sich für Abgas und Emissionen verantwortlich gefühlt haben, die wiederum haben sich nicht für diese Funktion an sich interessiert. Und dadurch sind alle wahrscheinlich so um Haaresbreite aneinander vorbeigelaufen und haben immer gedacht, oh, die anderen sind dafür verantwortlich. Und nein, mir ist damals nicht persönlich Angst und Bange geworden, weil ich niemals gedacht hätte, dass mich dafür irgendeiner, ich vermeide das Wort verhaften, aber dass mich da jemand in die Verantwortung nimmt, das habe ich ehrlich gesagt für unmöglich gehalten, dummerweise. Ich glaube, da ist auch System drin, dass es alles so zerstückelt ist, dass am Ende alle wunderbar in Deckung gehen können und sich niemand verantwortlich fühlt, weil alle denken, Na ja, das wird schon der andere oder der übernächste auf dem Schirm haben.
9: Wir gehen in der Anklage natürlich davon aus, dass die angeklagten Personen jedenfalls als innerer Zirkel, wenn sie so wollen, dieser ganzen Geschichte, schon genau Bescheid wüssten, wussten darüber.
1: Als Täter fühle ich mich nicht dabei. Täter oder, die Frage, klar, ist man Täter oder Opfer? Weder noch, hätte ich jetzt gesagt. Ich hab's gewusst und nicht verhindert. Das kann ich mir vorwerfen. Und darüber habe ich mich schon jahrelang geärgert. Ich hätte es verhindern müssen, mit dem heutigen Wissen sowieso. Nur damals habe ich es einfach nicht erkennen können. Also ich, ich würde mich als ungewollten Täter bezeichnen. Weil ich erstens, weil ich mir dieser Ausmaße niemals in diesem täglichen Treiben da bewusst gewesen bin. Oder mir das auch niemals hätte... Also das war außerhalb meiner Vorstellungskraft.
6: Also als ich im Januar 2016 zu Volkswagen äh, gekommen bin, hatte ich eher den Eindruck, dass die Konsequenzen des Handelns von den Beteiligten massiv unterschätzt worden sind. Also das ist ungefähr so, als würden sie mit zwei Promille auf der Autobahn 250 kmh fahren und meinen, sie bekommen einen Strafzettel, als hätten sie falsch geparkt. Also ich glaube, dass sich einige sehr wohl bewusst waren, dass man sich im Bereich der Gesetzesübertretung befindet aber dass man äh, das nicht richtig eingeschätzt hat.
1: Und trotzdem, wie gesagt, kann ich jeden verstehen, der sich das heute so im Zeitraffer anguckt,
0: dass der sagt, sag mal, was sind das für Trottel da gewesen? VW selbst verspricht kurz nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals Transparenz bei der Aufklärung. Beauftragt die renommierte Anwaltskanzlei Jones Day. Doch deren Abschlussbericht hält VW bis heute unter Verschluss. Warum, erklärt Hiltrud Werner, die bei VW maßgeblich für die Aufarbeitung des Dieselskandals zuständig war.
6: Jones Day hat im, im Rahmen der Untersuchung in einzelne Dokumente vorgelegt, einzelne ähm, Sachverhalte zusammengefasst und äh, dort hinterlegt. Aber es gibt keinen solchen Jones Day Bericht und insofern konnten wir den eben auch der Öffentlichkeit nicht präsentieren.
0: Nach Auffliegen des Dieselskandals hat VW mehreren Mitarbeitern gekündigt. Die Prozesse vor den Arbeitsgerichten sind zum Großteil noch nicht beendet. VW hat Mitarbeiter auch auf Schadensersatz verklagt. Und verlangt inzwischen auch Schadensersatz von seinem ehemaligen obersten Chef. Martin Winterkorn muss persönlich gut 11 Millionen Euro zahlen. Den Rest übernimmt seine Manager Haftpflichtversicherung.
2: Der Dieselbetrug erscheint den Kunden gleichgültig
7: zu werden. Sein Gesicht zeigt es deutlich. Im Krisenmodus befindet sich VW-Vorstandschef Matthias Müller nicht. Volkswagen hat trotz des Dieselskandals im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft
1: wie nie zuvor und dürfte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel des weltgrößten Autobauers
7: sichern.
6: VW will zurück zur alter Größe, doch auf ganz neuen Wegen. Vor kurzem war bei VW noch von neuer Bescheidenheit die Rede. Davon keine Spur mehr. Nicht
7: weniger als die Nummer 1 will VW sein. Darunter geht es scheinbar nicht. Die Marke soll in Sachen Elektromobilität bis 2025 Weltmarktführer werden.
0: VW plant auch in den USA ein Comeback. Erst mit neuen SUVs? und dann mit Elektroautos.
6: Ob Sprit schluckend oder strombetrieben, egal. Hauptsache der Absatz steigt, die Einnahmen auch. So scheint es VW nun in seiner Not zu sehen.
0: 2008 geht die umstrittene Manipulationssoftware in Serienproduktion. 2015 fliegt der Betrug auf. 2017 wird Oliver Schmidt in den USA verurteilt. 2021 beginnt der Prozess in Deutschland.
5: An mehr als 130 Prozesstagen soll geklärt werden, wer Verantwortung trägt. Und darüber spreche ich zum Abschluss mit Stefan Welz, dem Leiter des Ressorts Investigation beim NDR. Er ist einer der Kollegen, die seit 2015 zu dem Dieselskandal recherchieren. Wir sitzen jetzt hier zusammen im Büro. Hallo Stefan. Hallo Jenny. Stefan, du hast dich jahrelang damit beschäftigt, wahnsinnig viel gelesen. Wie viel Verantwortung trägt aus deiner Sicht Winterkorn?
7: Ich glaube, dass die Informations- und Beweislage gegen Martin Winterkorn sehr stark ist, dass er zu einem späten Zeitpunkt, nämlich was man da immer so als Schadenstisch tituliert, dass er ab dem Moment ähm, doch das Problem äh, erkannt haben muss. Da wird er durch Aussagen belastet, da gibt es Unterlagen, die belastend sind. Er selber streitet das ab, das muss man respektieren, aber da ist so eine Beweislage da, wo ich denke, naja, also da ist man schon in dem kritischen Bereich. Anders sieht es aus mit Vorwürfen, die die Staatsanwaltschaft in der Anklage ja auch erhebt, dass er bereits sehr früh davon gewusst hat. Also da würde ich sagen, da ist wahnsinnig viel Interpretationsspielraum drin. Also da bin ich nicht davon überzeugt. Und Winterkorn ist ja jemand, der ja so ein bisschen dann auch in der öffentlichen Meinung, äh, Mensch, äh, jetzt muss man den mal zur äh, Verantwortung ziehen. Ja, aber man kann ihn nur dann zur Verantwortung ziehen, wenn es auch Beweise gibt.
5: Es ist ja wahrscheinlich dieses Gefühl, da ist dieser Mann äh, an der Spitze, auch der muss zur Verantwortung gezogen werden. Als Chef eines Konzerns hätte er doch über sowas Bescheid wissen müssen, oder?
7: Ich glaube, das ist eine natürlich verbreitete Auffassung in der Bevölkerung. Aber ich finde, das muss dann auch fair sein, dass man nicht jemanden so einen prominenten Malus gibt. Weil er prominenter ist, kriegt er von vornherein eine Vorverurteilung. Ich finde, das darf nicht sein.
5: Aber die Frage ist ja auch, war nicht auch ein Ziel, vielleicht den Konzern zu schützen? Was wäre gewesen, wenn Winterkorn schon gesagt hätte, ja, ich habe schon früh gewusst oder der Aufsichtsrat hat ihn ja auch sehr an Schutz genommen. Ne? Das hätte ja auch wahnsinnige Konsequenzen für den ganzen Konzern gehabt, wenn der oberste Chef gesagt hätte, ich ja klar, ich habe schon Monate gewusst.
7: Ja, das fand ich nochmal wahnsinnig schlagend, als wir uns jetzt das ganze Archivmaterial nochmal angeguckt haben. Und man sieht da den Aufsichtsrat wenige Tage nach Bekanntgabe des Skandals und stellen sich hin, also wir halten mal fest, Winterkorn hat gar nichts äh, gewusst. Das war so ein kleines Grüppchen von Ingenieuren, die das gemacht hat. Also das ist schon schlagend. Also bevor man überhaupt eine gründliche Untersuchung, die dann Jahre gedauert hat, angestellt hat, sagt man von vornherein mal, äh, also Winterkorn, sorry, hat gar nichts gewusst. Und ähm, das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus äh, des Konzerns, weil sie natürlich wissen, wenn am Schluss Verantwortung und Schuld auf den Vorstand fällt, dann sind die rechtlichen Konsequenzen, die möglichen Schadenersatzforderungen an den Konzern natürlich ungleich höher. Deswegen ist eine Erzählung, ähm, da oben haben wir nichts gewusst und da unten sitzen so ein paar Böse rum, natürlich einfach ein Schutzmechanismus des Konzerns, hat aber aus meiner Sicht kritisch mit Wahrheitsfindung, Transparenz, nicht 100 Prozent was zu tun.
5: Wir haben jetzt im Podcast ja wahnsinnig viel Indizien, Thematik. Wir sind ganz tief eingetauscht in das, was passiert ist. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt. Erwartest du im Prozess überhaupt noch irgendwas Neues, eine Erkenntnis, eine Aussage, die auf einmal total Licht ins Dunkel bringt und wir dann noch wissen, so ist es jetzt wirklich gelaufen? Der war schuld.
7: Ob ich das erwarte? Das kann ich nicht sagen. Also im Moment haben wir ja so ein Geflecht von, die einen sagen, wir haben immer gewarnt, die anderen sagen, ihr habt uns gar nichts gesagt. So. Ich weiß nicht, ob die Leute in den Verhandlungen bei ihren Aussagen bleiben. Also bin sehr gespannt darauf, wie der ehemalige Vorstand Jakob Neusser sich einlassen wird. Also da, glaube ich, muss man schon davon ausgehen, dass das interessant und spannend werden kann. Und ich glaube, also, ich glaube, das, das wird eine Klarheit darüber schaffen können, was ist in diesem Konzern eigentlich so furchtbar schiefgelaufen. Was ist so furchtbar schiefgelaufen, dass sie dem Vorwurf Betrug an Millionen von Kunden ausgesetzt ist. Was ist aber auch so furchtbar schiefgelaufen, gelaufen? dass Ingenieure, die da ihr Häuschen rund um Wolfsburg hatten, auf einmal als mutmaßliche Straftäter vor Gericht erscheinen müssen. Da ist schon was schiefgelaufen.
5: Wie du schon sagst, der Prozess ist total wichtig, um diesen Fall mal juristisch aufzuarbeiten. Jetzt gab es aber ja wahnsinnig viel hin und her, wann dieser Prozess stattfindet. Er wurde zweimal verschoben wegen Corona, von Februar auf April, April auf September Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier im Büro sitzen, ist immer noch nicht ganz klar, was passiert jetzt eigentlich. Wird Winterkorns Prozess abgespalten, weil er eine dringende Hüftoperation hat? Was bedeutet es, wenn der Prozess von Winterkorn, das Verfahren jetzt abgespalten wird und erstmal nur die vier anderen vor Gericht landen?
7: Das ist grundsätzlich für die juristische Aufarbeitung wahnsinnig schwierig, weil jetzt geht der Prozess los, dann wird man warten müssen, bis der zu Ende geführt ist bis Winterkorn dann überhaupt vor Gericht erscheinen kann. Winterkorn hat gesundheitliche Probleme. Und wie sein Zustand in zweieinhalb Jahren oder wann immer ist, lässt sich ja heute überhaupt nicht absehen. Das heißt, mit dieser Entscheidung geht auch ein Risiko einher, dass der Prozess gegen Winterkorn dann am Ende überhaupt nicht stattfinden kann. Jetzt muss man immer auch ganz deutlich sagen, die Gutachten, die Winterkorn, das ist jetzt nicht, dass der quasi vorspiegelt, er irgendeine Krankheit, sondern die Gutachten, die da liegen, die haben einfach ein ganz starkes Gewicht. Deswegen muss man natürlich auch sagen, Mensch, Martin Winterkorn, deine Gesundheit ist auch ein hochschützenswertes Gut. Von daher kann man auch zu solchen Entscheidungen kommen. Aber für die juristische Aufarbeitung wird es wahnsinnig schwierig. Und in der Öffentlichkeit ist es natürlich auch ähm, ein, ein, ein Sch schweres, also kann man den Leuten natürlich nicht wahnsinnig gut vermitteln, ähm, warum diese juristische Aufarbeitung ähm, am Ende sich vielleicht, äh, vielleicht gar nie stattfindet gegen Martin Winterkorn.
5: Vielen Dank dir, Stefan. Das scheint also alles noch zu dauern mit der Aufarbeitung. Hiltrud Werner ist im September 2021 noch Vorständin für Recht und Integrität. Und damit eine zentrale Figur bei der Aufklärung des
6: VW-Dieselskandals. Sie hat mal gesagt. Der Dieselskandal wird immer zur Geschichte von Volkswagen gehören. Den können wir nicht wegdiskutieren oder wegdenken. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung. Wir werden wahrscheinlich auch in fünf oder zehn Jahren noch Lehren daraus ziehen müssen, aber diese weitere Aufarbeitung wird ohne Hildrud Werner passieren. Ihr Vertrag läuft Ende Januar
5: aus. Und zum Zeitpunkt unserer Produktion sieht es so aus, als ob VW sogar ihren Vorstandsposten, also für Compliance, Recht und Integrität, ganz streicht. Frau Askordom, das ist ja ein Riesenskandal, den wir hier jetzt in den fünf Folgen aufgerollt haben. Und trotzdem, also trotz Dieselgate, trotz allem, was passiert ist, wird VW tatsächlich zum größten Autobauer der Welt, also das, was ihre Vision war, womit sie halt damals 2005, 2006 angetreten sind, sie schaffen das sogar noch vor ihrer Zielmarke 2018. Und das ganze, dieser ganze Skandal hat dem Absatz von VW insgesamt ja auch nicht nachhaltig geschadet. Also die Zahlen, Absatzzahlen sind in Deutschland, in den USA so direkt nach Aufliegen schon zurückgegangen. Aber halt insgesamt weltweit hat es diesem Konzern nicht geschadet. Und das finde ich total erstaunlich. Warum nicht? Also warum die Verbraucher denen das gar nicht übel nehmen? Also so ein bisschen, als wären wir alle total vergesslich. Ich fürchte, es ist
8: noch viel schlimmer. Ich fürchte, dass wir Verbraucher denken, das machen doch eh alle. Und die Idioten haben sich dabei erwischen lassen. Und das finde ich eher noch, noch, noch viel schader, als dass das überhaupt passiert ist. Wir erwarten es nicht anders. Und das ist für mich ein Niedergang, von Werten und Qualität.
5: Was würden Sie denn bei VW anders machen, sage ich mal, wenn Sie jetzt als Coachin da den Auftrag hätten, was für Ratschläge würden Sie dem Unternehmen mitgeben?
8: Ja, wie gesagt, Ratschläge gar keine. Aber ich würde sagen, Leute, ich wüsste, wie es geht. Wir müssen äh, die, die Mitarbeiter äh, ermutigen, wir müssen sie zu kritischen Mitarbeitern machen, wir müssen ihnen ermöglichen, Kritik zu äußern. Sie brauchen ja, soll ich mal sagen, das Rückgrat, um sich ihrem Chef, ihrer Chefin zu stellen und gegenzuhalten. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wenn es so eine Art, soll ich mal sagen, Öffnung, äh, frischen Wind, äh, so eine positive Veränderung reinbringen sollte. Aber das ist eine Jahrzehnteaufgabe, bin ich ganz sicher.
5: Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Askedon. Das hat großen Spaß gemacht. Das war jetzt unsere letzte Folge. Fertig. Vielen Dank dir, Alex. Das war wirklich eine lange, teils anstrengende, auch aufwendige Produktion, an der ganz, ganz viele Menschen mitgearbeitet haben. Aber ich finde, diese Mühe hat sich total gelohnt. Mir hat es jedenfalls enorm Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, Ihnen zu Hause beim Zuhören.
3: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 7 – Schuldfragen Mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt, Talks Alexander Drost, Sabine Asgodom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wacket. Technische Realisation Christian Alpen, Nicole Graul, Angelika Körber und Sebastian Ohm. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Als Podcast in der ARD Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal.